0: Já parou para observar o título completo da obra que é comumente tratada como apenas O Livro dos Médiuns? Espiritismo Experimental o Livro dos Médiuns ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Pois é, Guia dos Evocadores. O que é um guia? A princípio, algo ou pessoa que conduz, que dirige, que mostra o caminho. Logo, esse livro, publicado por Allan Kardec em 1861, é, portanto, destinado também a conduzir, dirigir, orientar, dar um norte. A quem? É isso aí. Os evocadores. Interessante isto, né? Principalmente porque no meio espírita há quem acredite piamente em certos espíritos que afirmam que não se deve fazer evocações em hipótese alguma. <risos> Pode uma coisa dessas? <risos> Primeiro que aqui e ali há sempre muita confusão entre as palavras evocação e invocação. A turma vive trocando esses termos, que é uma beleza. Evocação. Tentativa de atração. Por exemplo, no caso em questão, dos espíritos. Invocação. Ato de chamar em auxílio. Em socorro. Pedido de proteção. Allan Kardec, no livro Instruções Práticas... ...sobre as manifestações espíritas, no vocabulário espírita, vai esclarecer que toda prece é uma invocação. A invocação está no pensamento. A evocação está no ato. Na invocação, o ser a quem nos dirigimos nos ouve. Na evocação, ele sai de onde se achava e vem manifestar-nos a sua presença. A invocação só é dirigida aos seres que supomos bastante elevados para nos assistir. Evocam-se os espíritos inferiores, do mesmo modo que os superiores. Mais adiante, nosso chefe espírita afirma a prece é uma invocação e, em certos casos, uma evocação. Ali mesmo na obra Espiritismo Experimental, O Livro dos Médiuns ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores, na segunda parte, das manifestações espíritas, no capítulo 25, das evocações, encontramos os temas considerações gerais e espíritos que se podem evocar. E Kardec já inicia afirmando... Os Espíritos podem comunicar-se espontaneamente ou vir ao nosso chamado, ou seja, por evocação. Algumas pessoas pensam que se deve abster-se de evocar este ou aquele Espírito e que é preferível esperar por aquele que está disposto a comunicar baseiam-se nesta opinião de que, ao chamar um determinado espírito, não se tem a certeza de que é ele quem se apresenta, ao passo de que aquele que vem espontaneamente e por sua própria iniciativa prova melhor a sua identidade, pois assim anuncia o seu desejo de falar. Ao nosso ver, isso é um erro, em primeiro lugar, porque há sempre à nossa volta espíritos, na maioria das vezes inferiores, que não pedem nada melhor do que se comunicar. Em segundo lugar, e por esta última razão, ao não chamar nenhum em particular, é abrir a porta a todos os que desejam entrar. Em uma assembleia, não dar a palavra a ninguém é deixá-la para todos, e sabemos o que resulta disso. O apelo direto feito a um determinado espírito é um vínculo entre ele e nós apelamos para ele por nosso desejo e, assim, opomos uma espécie de barreira aos intrusos. Quando se deseja comunicar com um determinado espírito, é absolutamente necessário evocá-lo. Pode-se evocar todos os Espíritos em qualquer grau da escala a que pertençam. Os bons como os maus, os que deixaram a vida recentemente, como os que viveram nos tempos mais remotos, os homens ilustres e os mais obscuros, nossos pais, nossos amigos, como aqueles que nos são indiferentes. Codificador do Espiritismo afirma ainda: a experiência prova, de fato, que a evocação sempre agrada aos espíritos quando é feita para um propósito sério e útil. Os bons vêm com prazer para nos instruir. Os que sofrem encontram alívio na simpatia que lhes é demonstrada. Aqueles que conhecemos estão satisfeitos com a nossa memória. É... Parece-nos que os espíritos que defendem que as evocações não devem ser feitas estão, sim, na contramão do espiritismo. Vista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, novembro de 1858. Palestras familiares de além-túmulo. Haverá vantagem em evocar os espíritos em vez de esperar que venham por sua iniciativa? Evocando tem-se um objetivo, deixando que venham corre-se grande risco de ter comunicações imperfeitas sob muitos aspectos, porque tanto vêm os maus quanto os bons. E olha que informação importantíssima na Revista Espírita Jornal de Estudos Psicológicos de abril de 1861. Perguntareis, então, com que finalidade evocar? Vejamos. Suponde que estejais na rua, cercado por uma multidão compacta, que fala e aos vossos ouvidos. Mas entre elas percebeis ao longe um conhecido a quem quereis falar em particular. Que fazeis se não puderdes chegar a ele? Chamais. E ele vem a vós. Dá-se o mesmo com os espíritos. Ao lado dos que estimamos e que talvez nem sempre estejam lá, existe a multidão de indiferentes. Se quiserdes falar a um determinado espírito, como não podeis ir a ele? Retido que estáis pela grilheta corporal, vós o chamais. E eis todo o mistério da evocação, que não tem outro fim, senão o de vos dirigirdes a quem quiserdes, ao invés de escutar o primeiro que se apresente. Nas comunicações ocultas e espontâneas, os espíritos que nos assistem nos são desconhecidos, fazem no malgrado nosso. Por meio das manifestações materiais, escritas ou outras, eles revelam a sua presença de maneira patente e podem dar-se a conhecer caso queiram. É um meio de saber com quem estamos sintonizados e se temos em nosso redor amigos ou inimigos. Os inimigos não faltam no mundo dos Espíritos, como entre os homens. Lá, como cá, os mais perigosos são os que não conhecemos. O Espiritismo prático dá-nos os meios de conhecê-los. Na mesma obra, contudo no mês de julho, encontraremos o título Palestras Familiares de Alentúmulo Os amigos não nos esquecem no Outro Mundo Onde nosso chefe espírita informa Um dos nossos assinantes nos envia a palestra seguinte Que teve com um de seus amigos cuja perda lhe fora muito sentida Por intermédio de um médium estranho Desde que ele mesmo não é médium Além da notável elevação do pensamento ver se há a prova de que os laços terrenos, quando sinceros, não se rompem na morte. O conteúdo se segue e ao final da evocação, datada de 28 de dezembro de 1860, poderemos observar um detalhe importantíssimo no diálogo entre o evocador e o espírito evocado. Diz o evocador, Adeus, caro amigo. Aproveitarei com prazer a próxima ocasião que tiver de te evocar. Responde o Espírito. Esperarei com impaciência. Até logo, caro amigo. E mais uma vez, ao final da evocação, realizada em 31 de dezembro. Evocador. Obrigado e adeus, caro amigo. Aproveitarei com prazer a primeira ocasião que tiver para te evocar. Responde o espírito evocado. Então eu virei como venho hoje, não duvides. Farei o melhor que puder. E então, meus amigos, é necessário dizer mais alguma coisa? Aliás, vamos sim fazer apenas mais algumas pequenas perguntas. Coisa... Coisa pouca. É dessa maneira, conforme esclarece Allan Kardec, que a maioria dos espíritas procedem? Em relação à evocação, o meio espírita cumpre mesmo o que o espiritismo orienta? Sério? De verdade? Hum? Cumpre? E então, você deseja conhecer a realidade sobre as evocações? Bem, isso é simples de ser resolvido, e não há outra orientação mais segura definitivamente do que aquela que é a de sempre aqui no KardecCast, estude Allan Kardec, o espírita sincero antes da prática estuda a doutrina. Quer beber nas águas puras e cristalinas do Espiritismo? Estude Kardec. Aliás, é ele, nosso mestre, que alerta na obra o que é o Espiritismo. É pouca toda recomendação para que o estudo preceda a prática. Fica a dica. Espíritas, abram seus olhos... Às vezes estamos muito confusos, até por conta do imenso volume de informações desencontradas, vindas das mais diversas fontes, desencarnadas e encarnadas. Muitos de nós passam anos assim, eu mesmo passei, achando que estão no caminho certo, mas em verdade estão sem rumo sem o Norte, e o que é pior, por escolha própria. Desde quando as publicações de Allan Kardec estão disponíveis, por que não optar por estudá-las? A cegueira, na maioria das vezes, é opcional. Deixar-se conduzir ao invés de conduzir-se é questão de escolha pessoal. Há algo mais triste ainda, que é perceber espíritas que já descobriram o espiritismo verdadeiro, que já enxergaram isto, omitirem-se, calarem-se, silenciarem-se, quando em verdade deveriam criar maneiras de levar adiante a instrução justa, adequada, correta. Espíritas, pelo amor de Deus, falem de Espiritismo. Vivam o Espiritismo. Sejam de fato Espíritas sinceros. Lembrem-se, sobretudo, Daquilo que consta em um livro dos espíritos no número 932. Por que no mundo tão amiúde a influência dos maus sobrepuja dos bons? Por fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos quando estes o quiserem preponderarão reflitam sobre isto bem meus amigos Fato é que ninguém deve sentir-se obrigado a acolher as orientações de Allan Kardec, né? de maneira alguma. Todos nós temos livre arbítrio e por isso mesmo o direito de fazer nossas próprias escolhas, não é isso? Aqui nós não ditamos regras, nós refletimos sobre o conteúdo que nos é entregue pela doutrina espírita o que é bem diferente. Mas fato é que todas aquelas informações que não são compatíveis com o controle universal do ensino dos Espíritos são, por isso mesmo, contrárias ao Espiritismo. Isso é fato. Estão na contramão do paradigma kardesciano. Portanto, não são informações espíritas. E isto, meus amigos, independe do achismo, da vontade ou do capricho de quem quer que seja. Nosso abraço especial de hoje vai para todas as pessoas que nos escutam da Austrália. Nos ouvem dos estados de Queensland, Nova Gales do Sul e Austrália Ocidental, região que abrange um terço do país. Amigos e amigas, muito, mas muito obrigado por vossa audiência. É isso aí, continuem conosco. KardecCast O Espiritismo A Vida E Você